0: Willkommen zu einer neuen Episode des Talent for Glory Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Employer Branding in-house versus extern mit einer Agentur.
1: Genau, das ist die Folge für all jene, die sich jetzt gerade überlegen, das Thema Employer Branding anzugehen und grundsätzlich schon mal wissen, okay, was ist Employer Branding? Dazu gerne auch nochmal in unserem Podcast nachhören, in einem einer der ersten Folge sprechen wir da auch ausführlich drüber. Und wenn man dann soweit ist und quasi sieht, okay, Employer Braining, das ist etwas, das mein Unternehmen braucht, dann ist ja die Frage, gehe ich jetzt so an die Sache heran, dass ich vielleicht diese Kompetenz schon im Unternehmen habe, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin vielleicht schon Erfahrung oder Wissen zu dem Bereich hat. Oder gehe ich so ran und sage, ich arbeite mit einem externen Partner zusammen? Und wir schauen uns das Ganze von vorne, vor allem eben auch mit der Strategie an, wie man jetzt wirklich so eine Arbeitgebermarke von Grund auf aufbaut. Und das sind eigentlich so die zwei gängigsten Zugangsweisen. Also entweder eben in-house, wie gesagt, oder mit einem externen Partner, mit einer Agentur zusammenarbeiten. Wir haben uns überlegt, was sind denn da jetzt so Faktoren, die es zu beachten gibt, wenn man diese Entscheidung gerade treffen möchte.
0: Und aus unternehmerischer Sicht ist natürlich eines der großen Themen immer das große Thema Ressourcen. Und da kann man mal die beiden Optionen gegenüberstellen. Natürlich, wenn ich das Thema Inhouse besetzen möchte, dann brauche ich gewisse Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. In erster Linie personelle Ressourcen, die ich mal benötige, um tatsächlich mich mit dem Thema eingängig zu beschäftigen. Das ist einmal der eine Punkt. Auf der anderen Seite, wenn ich mich mit einer externen Agentur ausstattet, die mir hilft, bei meinen ganzen Aktivitäten und diese umzusetzen, dann brauche ich natürlich monetäre Ressourcen, um diese abzudecken. Das wäre man schon einer der ersten Faktoren, die logisch sind, auf der Hand liegen, aber trotzdem irgendwo mal an die Oberfläche kommen soll. Mhm.
1: Und dazu gibt es vielleicht noch zu erweitern, dass selbst wenn man natürlich mit einer Agentur zusammenarbeitet, arbeitet, ähm, man trotzdem einen entsprechenden Ansprechpartner im Unternehmen hat und dennoch sicher die, die eine oder andere Arbeitsstunde in das Thema Employer Branding fließen wird, einfach weil der Blick von innen aufs Unternehmen, auf die Unternehmenskultur, die tagtäglich gelebt wird, immer noch ein anderer ist als den, den man von außen bekommen kann. Also wichtig ist da auch dennoch, auch wenn man mit einem externen Partner zusammenarbeitet, jemanden im Unternehmen zu haben, der der Ansprechpartner ist und der dann auch unterstützt und Insights geben kann.
0: Nächster Punkt, ähm, der mir einfällt, ist, wenn ich in-house das Thema besetzen möchte und intern daran arbeiten möchte, dann hat das einen wahnsinnigen Vorteil, den man mal ins Treffen führen muss, nämlich, ich kenne das Unternehmen aus interner Sicht einfach am besten, am längsten, Verstehe das Wesen, kann die Seele des Unternehmens transportieren, bekomme die Vibes der Mitarbeiterinnen, der aktuellen Mitarbeiterinnen mit, bekomme die Reaktion auf dem, ähm, dem Recruiting-Markt mit, wenn ich neue Leute suche. Und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil gegenüber der Arbeit mit einer Agentur, die das natürlich erst einmal alles erfahren und lernen muss. Das heißt, der Lernprozess dorthin zu kommen, ist einmal ein sehr langer. Ähm, Währenddessen ist wahrscheinlich, ja, und so kennen wir das aus unserer Marketing- und Salesarbeit mit unseren Kundinnen auch, es wird niemals dazu kommen, dass du hundertprozentig genau so arbeiten kannst und, und, und diese Qualität ähm, in dieser diese, diese Seele, von der ich vorher gesprochen habe, nach außen zu tragen, zustande bekommen wirst, wenn du nur mit einer Agentur arbeitest. Wohlgemerkt, mhm. ich habe das Wort nur verwendet, aber dazu kommen wir gleich.
1: <lacht> ja, da hast du natürlich vollkommen recht, René. Ähm, ein Punkt, der mir da auch gerade noch dazu eingefallen ist, ist dass natürlich, dass ein Vorteil wie auch ein Nachteil sein kann, wenn die Ressource intern zum Thema Employer Branding ähm, arbeitet, weil dadurch, dass die Person so ein Wissen über die Kultur hat und diese auch tagtäglich le ähm, lebt, kann es auch sein, dass durch den eigenen Blickwinkel und die eigene Arbeit dieser, diese Perspektive nicht hundertprozentig objektiv ist. Und da kann es helfen, wenn dann eine externe Agentur dazukommt, die nochmal einen neuen Blick auf dieses die Unternehmen wirft und das Unternehmen in ihrer Gesamtheit und nicht nur in dieser einen, beispielsweise oft sind es Personen aus den HR-Abteilungen, nicht nur auf diesen Teil des Unternehmens, sondern tatsächlich auf alle äh, Unternehmens, äh, Departments und Abteilungen und da schafft man es auch oft, einfach einen neuen Blickwinkel zu bekommen, ähm, der vielleicht auch davon abweicht. Also das, das soll jetzt nicht, da gibt es jetzt keine Wertung dazu, ob das eine besser oder schlechter ist. Man braucht definitiv beides, würde ich sagen.
0: Mhm. Ich glaube, für eine gute Reflexion ähm, hilft das natürlich. Wohlgemerkt, ob das jetzt eine Agentur ist oder ein Beratungsunternehmen oder eine Beratungsagentur oder irgendjemand andere in diesem Umfeld, dem man dieses Marshall geben möchte oder ob es jetzt ein Employer Branding Coach ist, all das ist valide und hilft natürlich schon sehr wohl bei dieser Reflexion, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Auf der anderen Seite ist natürlich sehr viel Know-how, weil diese Menschen beschäftigen sich natürlich sehr intensiv mit den unterschiedlichen Herangehensweisen, Möglichkeiten, auch auf einem sehr theoretischen Feld mit dem Thema Employer Branding, Mitarbeiterzufriedenheit, alles was, Arbeitgebermarke, alles was darum rundherum dazugehört und können natürlich dann auch neue Energien, neue Perspektiven und Blickwinkel in die Diskussion mit einbringen. Das natürlich auch ein großer Vorteil ist, selbst wenn man dann alle Aktivitäten und, und die Implementierung und das tägliche Leben im Employer Branding im Unternehmen in-house durchführen möchte. Mhm.
1: Man könnte auch zum Beispiel den Ansatz wählen, dass man im ersten Schritt für die Analyse und für die Strategieerstellung zusammenarbeitet mit einem externen Partner, um einfach mal das Bild zu zeichnen, wie es ist und wie es sein soll und dann im nächsten Schritt diese Zusammenarbeit auch beispielsweise reduziert auf eine Coaching-Beziehung, und dadurch eben quasi das, das Beste von beiden Seiten bekommt. Man hat einerseits die Ressourcen minimiert, die unternehmensintern aufgewandt werden müssen. Andererseits bekommt man auch immer das, das aktuelle Wissen und Employer Branding, das wissen wir alle, ist momentan ein sehr, sehr trendiges Thema, wo sich wirklich Monat zu Monat einiges verändert und auch an Tools sich auftun. Ähm, die total nützlich sein können und eben wieder den Arbeitsaufwand reduzieren können. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, ähm, mit jemandem zusammenarbeiten, dessen täglich Brot es ausschließlich ist, sich mit dem Thema Employer Branding zu befassen.
0: Mhm. Ja, das ist definitiv. Also in diesem, in diesem kompletten Umfeld, in dieser Umwelt des Employer Branding, wo man jetzt viele andere Themen, äh, ob das jetzt Talent Relations oder ähm, einfach Themen, die jetzt auch diese Arbeitgebermarke betrifft ja, oder die Positionierung nach außen, wo sich so viele Tools, Möglichkeiten, Plattformen, aber natürlich auch Methodiken ähm, immer wieder verändern und neu auftun, ist es natürlich gut, in diesem ständigen Austausch, in diesem Sparring zu bleiben. Und so, und das ist mein, mein Lieblingswort für, für, für diese Beziehung, von der du gesprochen hast, ist halt wirklich eine Partnerschaft zu etablieren, wo man dann ein ständiges ähm, Ziehen und Drücken äh, an bestimmten Input einzuliefern in die Firma umzusetzen, in der Firma zurückzuspielen, wie das angekommen ist, Beobachtung von außen zu haben. Also wo dieses ständige Ziehen und Drücken, Pull und Push, wenn man so möchte, ähm, im, im, in, äh, im klassischen englischen Ausdruck, ähm, wo man das am besten ausleben kann. Und das auf einer natürlich konstanten Ebene. Natürlich ist es immer noch valide zu sagen, möchte jetzt alles einfach auslagern, weil ich habe die Ressourcen in Haus nicht. Ich glaube, was man wirklich jetzt noch einmal zusammenfassend damit in Kauf nehmen muss, ist, dass ich mich halt dadurch sehr stark abhängig mache von jemandem extern. Man kennt das vielleicht eben ähm, aus diversen Marketingabteilungen ähm, oder kleinere Firmen, die direkte die Geschäftsführung ihr Marketing an eine Agentur nach außen gibt, eben weil sie die Ressourcen in Haus nicht haben. Man macht sich halt sehr stark davon abhängig, ob jetzt die Person ob das Personal gleich bleibt, eben bei dieser besagten Agentur, ähm, ob es da eine große Fluktuation gibt, ob ich neue Ansprechpartner bekomme, dadurch die Qualität vielleicht leidet und, darf man auch nicht vergessen, ähm, sich verändernde ähm, wirtschaftliche Gegebenheiten, nämlich im, im äußeren großen Stil, die natürlich dann auch eine gewisse Preissteigerung zur Folge haben, was mich zum letzten Argument führt, warum man tatsächlich darüber nachdenken sollte, Employer Branding in-house durchzuführen, weil es langfristig definitiv die günstigere Variante ist, wenn ich dieses Wissen in meinem Unternehmen mehr aneigne. Hier ein kurzes Achtung auch von meiner Seite und nicht nur auf einer, auf einer Person, auf einem Menschen an aufhänge, sondern es tatsächlich als Prozess, als, gelebtes, ähm, als gelebter Prozess etabliere im Unternehmen.
1: Bevor wir zur Konklusio kommen, dieses Abwägens der beiden Optionen, wollte ich noch einen Punkt einbringen, ähm und zwar, wir haben jetzt über personelle Ressourcen gesprochen, wir haben über monetäre Ressourcen gesprochen, jetzt fehlt noch das, das dritte Eck des Dreiecks und zwar geht es um die Zeit. Und auch hier ist eben das Thema, wie schnell brauche ich jetzt, äh, wie schnell muss ich jetzt das, das Thema Employer Branding angehen. Und hierzu muss man natürlich sagen, dass der äh, die Basis des Employer Brandings natürlich immer mittel- bis langfristig ausgerichtet ist. Es gibt zwar kleine Tricks und kleine Low-Hanging-Fruits, wie man sie nennt, um schnell auch zu Ergebnissen zu kommen, vor allem für die brennendsten Probleme. Jedoch ist der Sinn des Employer Brandings ja doch, eine Marke aufzubauen, die Marke zu etablieren und auch zu kommunizieren und die auf einer soliden Basis im Unternehmen zu verankern, eine wirklich ordentlich durchdachte Kultur aufzubauen, bevor es auch kommuniziert wird. Und ähm, das jetzt vorweggenommen, das ist jetzt an sich noch kein Für oder Wider für Inhouse oder Extern, aber das Thema ist schon, es sind momentan gerade extrem viele Unternehmen auch auf der Suche nach ähm, Employer Branding Experten und momentan gibt es auch tatsächlich noch nicht so viele Personen, die tatsächlich diese, diese Kompetenz haben. Das heißt, es kann sich einfach verzögern, bis man mit dem Thema loslegen kann, wenn man diese Person erst rekrutieren muss. Wohingegen natürlich in der Zusammenarbeit mit einem externen Berater oder einer Agentur kann ich das quasi innerhalb von wenigen Wochen eigentlich mit dem Projekt starten. Und je früher ich starte, umso früher sehe ich natürlich auch die ersten Ergebnisse. Und das ist durchaus ein Punkt, den wir, um jetzt nochmal auf die derzeitige Wirtschaftslage zu sprechen zu kommen und den derzeitigen Arbeitsmarkt, ähm, wo man dann doch sagen muss, es wird jetzt nicht unbedingt besser in den nächsten Jahren, vor allem was den Arbeitsmarkt angeht. Ähm, und da kann es sich schon lohnen und den entsprechenden Wert Wettbewerbsvorteil auch bringen, wenn man frühzeitig mit Employer Branding startet. Und jetzt würde ich nochmal an dich übergeben, René, für unsere mhm. Konklusio.
0: Ja, vielleicht bevor wir in diese absolute Konklusio hineinkommen, ich glaube ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ähm, führt mich auch dazu, noch einen anderen Punkt vielleicht zumindest unseren Zuhörerinnen mitzugeben. Das ist nämlich der, wenn ich jetzt Mitarbeiterinnen im Unternehmen habe, die jetzt dieses Employer-Branding-Thema zusätzlich zu ihren täglichen Aktivitäten, ja, was auch immer die jetzt umfassen mögen, ähm, umgehängt bekomme, dann ist es natürlich auch eine, eine, eine Frage der Prioritäten, was es immer ist. Und da ähm, kann man vielleicht auch noch sagen, ähm, jemanden zu haben, mit dem man auf partnerschaftlicher Ebene tatsächlich auch an den richtigen Prioritäten arbeitet. Du hast schon vollkommen richtig gesagt, es gibt so ein paar low-hanging fruits. Ja. Ich glaube, dass es auch wahnsinnig wichtig ist, gerade bei solchen Aktivitäten, die mittel- bis langfristig ausgelegt sind, auch schneller mal Ergebnisse zu sehen, ja. ähm, auch für eine Geschäftsführung, um das auch zu legitimieren, was man da macht. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es absolut wichtig, diese Prioritäten auch zu setzen und nach einem klaren Plan handeln zu können. Also, ich, ich denke, das ist, ähm, das sehen wir ja auch immer wieder, ähm, dass, dass man sich sonst halt einfach komplett zerspragelt, wie man so schön wienerisch sagt, ja, weil man <lacht> auf so vielen, wenn man versucht, alles auf einmal zu machen, was natürlich im Normalfall nicht möglich ist und eigentlich schon von vornherein leider zum Scheitern oft verurteilt ist.
1: Ja, genau. Und vor allem eben bei so einem neuen Projekt, was ja doch, man kann es drehen und wenden, wie man will. Employer Branding ist nichts, was man jetzt einmal macht und dann läuft es, sondern es braucht klar eine klare Grundstruktur, wo das Projekt auch einen entsprechenden Aufwand hat, aber dann braucht es auch stetige Arbeit dran. Also wie auch im Marketing und im Branding, das ist niemals abgeschlossen. Und daher lohnt es sich eben auch vielleicht die Kombination. Ähm, zu betrachten, also eine Kombination aus Zusammenarbeit mit externen Partnern und internen Ressourcen, um eben quasi das Beste von beiden Seiten rausholen zu können. Zum Beispiel kommt da dazu, es werden die in so einer Zusammenarbeit, vor allem eben, weil wir es jetzt so oft angesprochen haben, die personellen Ressourcen, weil die ein großes Thema sind werden ähm, extrem reduziert in so einer Zusammenarbeit, weil die Dinge einfach schneller gehen. Durch das Wissen, wie, kann man schneller das Ziel erreichen und somit auch den Aufwand intern und extern ähm, extrem vermindern. Ähm, dazu kommt noch, auch ein wichtiges Thema, hast du auch erwähnt schon, dass dieses Know-how, was vielleicht teilweise im Unternehmen schon besteht oder zumindest dieses ähm, diese Softfaktoren über die Kultur, das Wissen dazu quasi unterbewusst besteht im Unternehmen, aber auch eben diese Hardfacts zum Thema Employer Branding, die eben extern bereits vorhanden sind, wenn man sich jetzt zusätzlich dieses dieses Wissen, dieses Spezialistenwissen ins Unternehmen holen kann, und das dann auch entsprechend verwaltet, dieses Knowledge Management ist ja auch immer ein Thema, so dass es nicht nur bei einer Person quasi angebunden ist, sondern in einem ganzen Team oder vielleicht sogar in mehreren Personen aus verschiedenen Teams, einem sogenannten Steering Committee wird es oft umgesetzt, dann haben wirklich alle was davon. Also da, da profitiert das ganze Unternehmen und kann sich auch das ganze Unternehmen dieses Shield Employer Branding Zertifiziert auch umhängen.
0: Also... Kommen wir nochmal zur Conclusio und ich würde diese Conclusio eher so als Next Step sehen für alle, die sich jetzt mit dem Thema Employer Branding beschäftigen. Zuerst mal sich darüber Gedanken zu machen, welche Ressourcen habe ich denn im Haus zur Verfügung, um dieses Thema umzusetzen. Muss ich jemanden rekrutieren oder gibt es vielleicht irgendwelche ambitionierten Mitarbeiterinnen, die tatsächlich sich mit dem Thema so intensiv auseinandersetzen wollen, dass man sie zur Employer Branding Beauftragten macht. Wieder mit dem Hinweis, dass es nicht ein zusätzlicher Hut sein sollte oder müsste und vor allem nicht für, für alle und ewige Zeit, ja, das ist eine typische Falle, sondern tatsächlich mit einem gewissen Fokus. Sich dann irgendwo Hilfe zu suchen außen, um auf dem richtigen Pfad zu kommen, beziehungsweise auf dem richtigen Pfad zu bleiben, ist definitiv etwas, das man sich zumindest anschauen sollte, ob das dann ähm, auch in den finanziellen Möglichkeiten irgendwo äh, gegeben ist oder nicht. Und der dritte Punkt, den man da vielleicht noch mitgeben muss, ist, dass man jetzt tatsächlich erste Ergebnisse na, ähm, dass man danach trachten sollte, schnelle erste Ergebnisse zu erzielen, aber dass man immer wieder im Hinterkopf behält, dass es noch mal eine mittel- bis langfristige Aktivität ist, Employer Branding, weil auch hier wieder der kurze Verweis auch auf unsere vorigen Episoden. Ähm, Employer Branding ist keine Einzelaktion, sondern wir haben dieses Employer Branding-Lifecycle-Modell äh, entwickelt, wo man tatsächlich sieht, das beginnt beim Recruiting und hört beim Austritt einer Mitarbeiterin auf, weil das beginnt das Rad für eine neue Mitarbeiterin oder vielleicht sogar für dich selber irgendwann einmal wieder ähm, von Neuem. Und dazwischen liegen einige Schritte, die alle Teil dieser Employer Value Proposition der Arbeitgebermarke beziehungsweise des gesamten Employer Branding Prozesses sind.
1: Und zu guter Letzt äh, ein Faktor, den man nicht vergessen sollte, ist, dass der die Mitarbeiterin die mit dem Thema Employer Branding betraut wird, auch entsprechend Wertschätzung entgegengebracht wird. Ja, oder sie kann sich dadurch weiterbilden und das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, den man immer im Auge behalten sollte. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick gebracht über Vor- und Nachteile und Für- und Wider von Agentur, externer Zusammenarbeit oder auch was ähm, damit verbunden wäre, das Thema Employer Branding komplett in-house schlussendlich ja, liegt es jetzt bei dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, dir zu überlegen, wie es für dich jetzt weitergeht. Und wenn es dabei Fragen gibt, kannst du dich natürlich jederzeit gerne an uns wenden. Und wir helfen gerne weiter. Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?